0: Cette semaine, j'ai encaissé un petit coup au moral et initialement, je voulais pas vous parler de ça dans l'épisode de ce lundi, mais il faut qu'on en parle. C'est dans la continuité de l'épisode que j'ai fait sur la pression de la trentaine où j'avais abordé cette pression sous le prisme de la créativité et de la productivité en rappelant qu'elle concernait quand même tous les autres aspects de la vie en général à l'approche des 30 ans. Et là, on y revient un peu puisque, pour vous mettre dans le contexte, cette année, déjà, j'ai trois de mes bonnes amies qui vont se marier. Il faut savoir que quand elles me l'ont annoncé, j'étais aussi fière que si j'avais été leur daronne. Et c'est déjà un premier indice de ma réflexion et de ce dont on va parler là, à savoir, ce ne sont pas mes filles. Et pourtant, j'étais aussi fière que si mes enfants passaient un cap. Et c'est drôle parce que le mariage, moi, je ne le perçois pas comme ça. Euh, je suis très heureuse pour elle parce que je sais que c'est important pour elle. Mais je ne vois pas le mariage comme euh, un cap dans la vie ou qui, qui ferait euh, qu'une personne devient plus adulte ou plus autonome ou plus indépendante. Enfin, Il n'y a pourtant pas ça. Et j'ai eu cette ré réaction. J'ai aussi un autre couple d'amis qui m'a annoncé qu'ils pensaient à se paxer. Euh, j'ai eu cette semaine... Une d'amis très proche et son mec qui ont obtenu leur visa pour aller vivre au Canada. Je suis hyper hypée à l'idée d'aller à Montréal les voir, mais c'est un gros changement aussi. Elle part à l'autre bout du monde avec son mec et c'est un signe déjà de stabilité dans leur couple assez important. C'est un move aussi assez courageux d'aller vivre à l'étranger. Ça lui va très bien et ça ne m'étonne pas du tout d'elle. Mais voilà, ça va aussi un petit peu impacter notre façon d'interagir ensemble, même si je ne m'inquiète pas sur la qualité de notre amitié. J'ai appris, deux jours après, qu'une autre amie venait avec son mec toujours d'adopter un chien, un petit corgi en plus, est-ce qu'on peut faire plus mignon En termes de nouvelles, pour moi, c'est comme si on m'annonçait que euh, des amis venaient d'avoir un gosse, voire c'est même mieux un chien, parce que je vais m'amuser plus avec le chien qu'avec un enfant dans les premiers temps. Et euh, c'est quand même pas rien, c'est un engagement aussi sur le long terme, un signe de stabilité. Et pour finir dans la série, j'ai une amie qui, avec sa compagne, est en train d'acheter une maison. Voilà. On est donc sur ce niveau-là de d'arronnerie générale. Tout le monde est très adulte dans sa façon d'être. Et je prends des pincettes quand je dis adulte. C'est adulte par rapport, encore une fois, à des codes normés de notre société qui indiquent que quand on est adulte, c'est le moment où on est responsable, on est stable. On s'engage sur des choses comme l'achat d'une maison, une relation amoureuse, une responsabilité d'un autre être vivant. Et quand j'ai appris toutes ces nouvelles, en fait, cumulées, je me suis pris une espèce de petite claque comme ça, et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je fais de ma vie Qu'est-ce que moi je fais de ma vie J'ai pas acheté une maison, je suis pas en couple, je suis pas en train d'adopter un deuxième animal de compagnie, déjà une c'est du taf. Qu qu'est-ce qu que moi, je fais, en fait, d'adulte Et j'ai beau être très, très, très heureuse dans ma vie actuelle, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir cette réflexion. Et c'était de ça dont j'avais envie de parler avec vous, parce que je trouve ça intéressant. Je pense qu'on est très nombreux à se poser la question, à un moment ou à un autre, de qu'est-ce que je fous de ma vie Vraiment, il n'y a pas d'autre expression. C'est qu'est-ce que je fais de ma vie Parce que derrière, il y a déjà un premier point qui est de se comparer à ce qu'on ce qui nous semble être un modèle imposé, un modèle idéal et d'aller se comparer en l'occurrence à un cercle proche parce que moi c'est des gens que j'aime, ce sont mes amis, voir ce que eux ont et que je n'ai pas. C'est la première chose qui ressort de ça. C'est de l'ego, c'est se dire qu'est-ce que moi j'ai raté Pourquoi est-ce que eux ça correspond à une image du bonheur et de l'âge adulte qui nous est martelé depuis qu'on est petit et pourquoi est-ce que j'ai beau être déconstruite sur ces sujets-là et avoir conscience aussi d'à quel point c'est codifié, pourquoi est-ce que ça m'affecte quand même Pourquoi est-ce que je vais me comparer à ça Pourquoi est-ce que je vois ce que eux ont et ce que moi je n'ai pas Et pas l'inverse, pourquoi est-ce que je ne vois pas par exemple ce que moi j'ai et que eux n'ont absolument pas C'est un réflexe un peu primaire de se comparer comme ça, mais pour moi il y a vraiment ce premier point. Le deuxième qui ressort aussi, qui est lié du coup à l'ego, c'est finalement derrière une espèce de peur d'être seule qui s'exprime. Dans la société actuelle, on nous apprend que si on ne coche pas ces fameuses cases, ben on va finir seul, et être seul, c'est terrible. Et ça fait peur, et on est des animaux sociaux, donc c'est aussi très très normal d'avoir peur d'être seul, mais c'est de la projection. Encore une fois, je n'y suis pas, je ne sais pas. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis dans telle situation que demain je le serai encore, et surtout, aujourd'hui je suis heureuse dans cette situation, donc pourquoi est-ce que l'imaginer plus tard à terme, ça me fait peur Pourquoi est-ce que ça en deviendrait menaçant Et pour finir un petit peu sur les aspects que j'ai pu identifier là, le troisième point, c'est l'impression euh, d'échouer aussi, un échec, de comme je ne rentre pas dans une certaine forme de norme qui me semble être en tout cas la norme, je dévalue tout ce que je fais à côté. Alors que, en en parlant avec, euh, en l'occurrence, mon amie Justine, qui a un peu traversé la même chose que moi cette semaine, on s'est rendu compte que, mutuellement, on admirait ce que faisait l'autre, sans pourtant l'évaluer de la même façon. Mon amie Justine, elle publie des articles scientifiques dans des revues d'histoire, elle est ultra calée là-dessus, elle est passionnée aussi par ce qu'elle fait. C'est quelqu'un de très investi dans son travail, qui, là, aujourd'hui, part voyager à Venise, c'est parce qu'elle avait envie de découvrir cette ville. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui, quand même, fait beaucoup de choses, avec une certaine euh, valeur intellectuelle, que moi, j'admire. C'est quelqu'un qui est capable de rester assise dans une bibliothèque toute la journée pour faire des recherches, chose dont je suis bien incapable et donc, forcément, quand je compare, ben, j'ai pas le même prisme, donc j'ai l'impression qu'elle, il y a de la valeur, en fait, elle apporte un contenu scientifique, alors que moi, je suis payée pour faire ce que j'aime, mais je suis quand même payée pour faire des vidéos TikTok, si je regarde sur le... comme ça, de façon biaisée. Et elle m'a dit l'inverse, elle m'a dit, moi, quand je te regarde, je te vois qui change de taf dès que t'es pas heureuse, quelque part, tu pars, tu quittes une situation, tu réinventes, Tant que tu te sens bien, c'est top. Tu fais mille projets à côté et c'est assez admirable. Bah, ben, c'était drôle parce qu'elle a remis de la valeur dans quelque chose que je ne dévalue absolument pas au quotidien. Mais que là, avec cette accumulation de nouvelles, j'avais commencé à dévaluer. Et à me dire, bah, en fait, c'est moins stylé d'avoir un podcast que de venir d'acheter un appartement. Ben non, pas du tout. Ça n'a juste rien à voir et ça n'est pas comparable. Et chacun avance à son rythme dans la vie, chacun fait ses choix et c'est pas grave de pas être au même rythme que les autres. Alors c'est assez angoissant et je me faisais la réflexion, dites-moi si vous n'habitez pas dans une grande ville, comment est-ce que vous le percevez Parce que moi je ne le vois que de mon point de vue, j'ai toujours vécu dans une grande ville, dans des grandes villes, il y a beaucoup d'isolement quand on est dans une grande ville, on est extrêmement seul finalement, créer du lien c'est très compliqué. Euh, les gens sont célibataires très tard notamment à Paris c'est dur encore une fois de créer du lien on accède à un bien immobilier beaucoup plus difficilement qu'en dehors d'une grande ville parce que les prix sont exorbitants le coût de la vie est très cher on fait euh, des jobs alors j'ai la chance moi de dire que j'ai un travail passion et j'en suis très très heureuse je suis en plus très bien entourée que ce soit mes collègues ou mes amis ça aussi en vrai dans les grandes villes le travail est au centre de tout alors que quand je vais voir ma famille qui, pour une partie, n'habite pas dans des grandes villes, qui me présente euh, les enfants de, de leurs amis, c'est des personnes qui ont 5 ans de moins que moi et qui ont déjà une maison, qui sont déjà mariées, qui ont déjà un gosse. Ce n'est pas le même rythme et ils en sont déjà là dans ce côté stabilité auquel ils ont accès, j'ai l'impression, aussi plus facilement. Mais également parce que c'est un modèle beaucoup plus aussi intégré et ancré Peut-être moins questionné aussi. Encore une fois, là, pour le coup, je ne veux pas me prononcer si vous, c'est le cas. Enfin, en tout cas, si vous l'observez au quotidien, je suis hyper curieuse d'avoir votre point de vue, parce que je ne veux pas me prononcer sur quelque chose que je ne connais pas. Mais j'ai, en tout cas, de mon point de vue, l'impression que, oui, à Paris et dans les grandes villes en général, c'est plus compliqué. Et je vous invite, si vous vous posez la question, euh, voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie À faire l'état des lieux de votre vie actuelle sur tous les plans, mental, physique, professionnel, sentimental, relationnel, enfin, vraiment, regarder dans l'ensemble. Et dans mon cas, je suis extrêmement heureuse et épanouie dans tous ces domaines. Simplement, effectivement, c'est une forme de, de stabilité différente de la norme. J'ai un chez-moi, que j'adore, j'ai saoulé absolument la terre entière parce que je viens d'acheter un nouveau tapis. Et pour moi, c'est un accomplissement. Et c'est aussi important que euh, mes amis qui ont un visa pour aller vivre au Canada. Évidemment, c'est pas du tout comparable. On n'est pas sur les mêmes scopes. Mais pour moi, dans mon cadre, dans ma vie, ça a de l'importance parce que par rapport à mon référentiel, mes envies et mes choix, c'est important. Et en fait, de se recentrer aussi par rapport à vous et ce que vous attendez de votre quotidien, de ce que vous voulez pour vous, de ce qui vous rend heureux, heureuse, euh, je pense que c'est bien de faire un petit peu cette mise au point, ce petit bilan de ce que vous avez déjà. Ce matin, j'écoutais un podcast de Devi, qui s'appelle Sunshine Radio, et elle disait cette phrase euh, que je trouve vraiment super. « La personne que tu es aujourd'hui est plus importante que tout ce que tu feras demain. » C'est plus ou moins ça qu'elle dit dans le podcast en question. Et je trouve effectivement que c'est très intelligent de dire ça. C'est même bateau de se recentrer sur ce qu'on a et sur le présent, et d'arrêter de faire des projections. Parce que la peur de finir seule, par exemple, c'est une projection. Et ça n'existe pas. Ça n'est pas encore là. Et aller se comparer sur ce qu'ont les autres, sur ce qu'on n'a pas, c'est pas se concentrer sur l'état actuel des choses. C'est toujours de la projection du mental, du pur mental et de l'ego aussi. À aucun moment ça n'est la réalité, je mets des guillemets un petit peu, mais sa réalité à soi. Sa réalité c'est de, de regarder ce qu'on a actuellement et de regarder toutes les petites pierres posées sur euh, le chemin qui, qui forment à terme un muret. Je ne sais pas si c'est la meilleure image que j'ai mais il y a une collègue que j'ai eue qui disait à chaque fois « un pas, une planche ». Et c'est vraiment ça. Chaque chose en son temps, chacun son rythme, chacun son type de chemin aussi. Il n'y a pas de pression à se mettre. C'est important de se concentrer sur ce qu'on a, sur soi, de s'écouter et de ne pas chercher la comparaison. Alors c'est bien mignon de dire ça, j'ai conscience de tout ça et pourtant cette semaine je me suis demandé ce que je faisais de ma vie et à quel point j'avais ou non de la valeur et à quel point j'avais réussi certaines choses ou non. Alors que c'est vraiment, encore une fois, pas un questionnement au quotidien. Si vous êtes dans la même situation, il y a un autre truc que je vous invite à faire. Alors, ça peut être un peu dangereux aussi, hein, attention, c'est de comparer la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez avec la situation dans laquelle vous étiez à la même période l'année précédente. Là, en l'occurrence, comparez février 2023 et février 2022. Je dis que ça peut être dangereux dans la mesure où je ne connais pas vos histoires et peut-être que vous avez traversé des choses très dures. Mais ça peut aussi vous permettre de, de en fait, prendre, prendre en compte, j'arrive à articuler, les changements accumulés. Je parle beaucoup de changements dans le podcast parce que, en l'occurrence, j'en ai traversé beaucoup l'année dernière. Mais aussi parce qu'on a tendance, quand on se rappelle d'une année à ne se rappeler que des trois derniers mois de cette année et à oublier tout ce qu'il y a eu avant ou alors avoir l'impression que ça s'est passé il y a très très longtemps. Alors que non, c'était vous il y a un an. Un an, c'est rien. Et quand je compare par exemple mon mois de février 2022 et mon mois de février 2023, je pourrais avoir l'impression que ça n'a pas bougé, que ça boucle. Parce que euh, je suis dans un taf euh, très similaire qui me plaît énormément... Euh, « Je suis euh, sans relation sérieuse, je continue à faire euh, mille choses de façon très indépendante et euh, à m'occuper du podcast. » Voilà, il n'y a pas eu d'autres changements, je n'ai pas pris de décision dans ma vie qui a tout changé, tout basculé. Ça, c'est en apparence. Après, quand on se concentre un peu plus dans le détail, ben non, évidemment, il s'est passé plein plein de choses et la situation dans laquelle je suis actuellement est plus stable d'une certaine façon que celle de l'année dernière dans La mesure où j'ai un chez moi que j'aime énormément et que je me suis réappropriée, donc j'ai cette stabilité là que je n'avais pas vraiment. Il y a un an, je cherchais à partir. Euh, il y a un an, j'étais pas je commençais à ne plus être heureuse dans mon travail euh, pour certaines raisons. Peut-être que j'en ferai un épisode d'ailleurs là-dessus sur euh, les relations au travail, mais euh, ça m'amenait à avoir envie de partir. Euh, J'avais pas eu de crush sérieux depuis un moment, et entre temps, guess what, il y en a eu plusieurs. Voilà, il y, y a eu quand même une évolution et pareil pour le podcast aussi, j'allais oublier, mais le Clo-Clo-Club, Club, il y a un an, je ne lui accordais pas du tout autant d'importance qu'aujourd'hui, ou en tout cas je le faisais mais sans octroyer le temps qu'il faut pour réaliser, concrétiser mon rêve de donner plus d'ampleur à un médium que j'aime profondément. Je vous invite à faire cet exercice de comparaison. C'est un moyen aussi de euh, se rendre compte un, donc ce que je disais, les petites pierres là, qui, qui jalonnent le chemin de vie euh, <rire> que vous avez accumulé, ça, ça a fait quelque chose. Que ce soit donc, sur un chemin où vous posez des pierres ou si vous les accumulez les unes sur les autres, ça fait un muret. Voilà. Je mixe les deux images parce que depuis tout à l'heure, je ne m'en sors pas avec cette, <rire> cette comparaison, ça, ça ne va pas. Euh, mais ça vous permet de voir ça, ça vous permet de faire un peu le bilan, du coup d'avoir ce recul. Si c'est pas évident pour vous de d'avoir un regard sur ce que vous avez et ça vous permet aussi de prendre conscience de ce que vous voulez potentiellement encore une fois changer euh, mais par rapport à ce que vous voulez vraiment par exemple moi quand je vois euh, mes amis qui euh, donc du coup se marient, achètent un logement et vont vivre au Canada ce qui ressort de tout ça c'est mon envie de voyager un peu plus et c'est ce que je vais faire cette année et l'année prochaine et je vais mettre de côté notamment pour aller à Montréal voilà maintenant que je sais que j'ai un canapé sur lequel dormir euh, là-bas pour l'achat d'un bien immobilier, moi j'en suis très loin et en fait euh, je, je sais que c'est une peur de manquer de sécurité et que ça on est beaucoup à l'avoir aussi, la peur de ne pas avoir un lieu sûr dans lequel se réfugier. Et c'est pour ça que là, j'ai investi donc dans mon fameux tapis et prochainement dans un luminaire. C'est des achats que j'ai envie de faire et pour lesquels je suis prête à mettre de l'argent. J'en parle dans l'épisode sur euh, se sentir bien chez soi, l'importance de la déco. Moi, ça passe par là, ça ne va pas être par acheter un bien parce que j'en suis pas là mentalement et que ce pas important pour moi que le lieu dans lequel j'habite m'appartienne pour l'instant. Parce que j'ai une idée très précise de ce que potentiellement je pourrais vouloir. Et encore une fois, là, on revient sur de la pro projection et pas sur ce qu'on a actuellement. Et euh, pour tout ce qui est mariage et autres, bah oui, c'est en fait le plaisir de, dans une relation épanouissante. Et ça, bah, personne ne contrôle. J'en suis bien désolée pour nous toutes et tous, mais c'est la vie. Et accorder du temps aux autres, c'est un moyen déjà de, de aussi peut-être se donner plus de chance là-dessus. Après... Euh... Je suis le pire exemple, c'est-à-dire que je, je vois ça chez mes amis en parallèle sur les applications de rencontre. Je trouve les personnes, les échanges, pas les personnes, je ne vais pas juger les personnes, les échanges très peu intéressants. Et je sais que ce n'est pas là où je trouve de la satisfaction à l'heure actuelle, en fait. Et une fois qu'on voilà, remet l'église au centre du village, <rire> très bonne expression, dès qu'on remet ce qui nous est sacré pour nous et ce qui est important pour nous au centre de notre vision, déjà ça va un peu mieux. La pression qui existe autour de la stabilité d'être adulte, elle est là, elle est... je ne l'ai jamais autant touchée du doigt, elle n'a jamais été aussi palpable pour moi. Et je la trouve assez terrible euh, quand on s'épanouit différemment, quand on ne coche pas les cases, d'avoir ce sentiment d'être un outsider, alors qu'en réalité, euh, eh bien, euh, j'en sais rien, euh, je vais dire n'importe quoi, 40% des gens qui euh, ne cochent pas les cases, je dis 40%, ça se trouve, c'est tellement plus... Mais dans ma tête, en tout cas, on n'est pas si nombreux non plus, euh, parce que je le vois autour de moi, il hein, y a une majorité de gens qui vont dans le sens d'une certaine norme, mais c'est trop bien, et c'est ce qu'eux ont, mais il y a plein de choses que moi j'ai qu'ils n'ont pas, et je vous invite à, à réfléchir à ça aussi. Qu'est-ce que vous, vous avez que potentiellement les autres n'ont pas. Et le but, c'est pas de faire un concours et c'est pas pas d'être jaloux ou autre, c'est plus de faire ce que, ce que disait à très juste titre Davy, c'est vous concentrer sur le vous actuel et laisser le, les actions de demain à demain. Vous gérerez ça plus tard. Les affaires des autres, c'est les autres qui les gèrent. Et si jamais il y a des choses qui, encore une fois, vous dérange, le changement il est accessible et c'est pas un gros changement radical qui fait toute la diff en vrai c'est plein de petits changements accumulés, il faut bien commencer quelque part voilà, j'en suis arrivée là, à cette réflexion là euh, que euh, bah ouais, bouffer du fromage à 23h euh, seule chez moi de euh, danser dans mon salon et euh, sortir faire des balades euh, solo avec un podcast dans les oreilles c'était des choses que je kiffais qui m'étaient chères et qui n'avaient pas moins de valeur que des amis qui euh, sont en train d'adopter un chien. Je pense que c'est assez important et c'est même trop cool parce que je vais pouvoir profiter du chien, je vais pouvoir profiter du Canada et je vais pouvoir profiter... Euh des futures maisons des <rire> de mes amis mariés et ça va être super et le voir comme ça d'être heureux pour les autres mais aussi heureux pour soi et de ce qu'on a c'est très beau hein c'est très philosophique tout ça On est encore sur un bon épisode de dev perso je suis partie dans tous les sens merci beaucoup d'être arrivé jusque là en tout cas si vous avez écouté jusque là vraiment vous tire mon chapeau. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir le Clo-Clo-Club, je vous invite à vous abonner, laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, partager les épisodes à vos proches, en parler autour de vous, écouter, évidemment, les épisodes. Venez me suivre sur TikTok et sur Instagram, Club. Euh, je suis là aussi pour interagir avec vous, ça me fait hyper plaisir quand vous m'envoyez des petits messages pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que ça vous a évoqué, euh, me donner aussi votre ressenti sur le podcast en général. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye